0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире 9 часов ровно, в эфире «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдулин. Мы ведем трансляцию в Одноклассниках ВКонтакте и в Ютубе. На канале Ютубе вы можете оставлять свои комментарии и вопросы. Не забывайте ставить лайки, этим вы поддержите работу редакции. Сегодня мы обсудим публикации прессы и прошедшие события. Нас ждет фрагмент вчерашней программы ⁇ Аспекты мнения ⁇ с доктором социологических наук Арсеном Нуриджановым и запись телефонного разговора с психологом, ой, прошу прощения, с политологом, активисткой движения Стильта Макдыши» Кариной Горбачевой. Ну давайте по порядку начнем с обзора прессы. Несколько заметок, связанных со специальной военной операцией. Мэрия Уфы предупредила о закрытии улиц из-за отправки 3 добровольческого батальона в зону специальной военной операции. Церемония отправки батальона имени Салавата Елаева состоится 20 декабря на Советской площади, сообщили в городской администрации. Напомним, ранее в зону спецоперации были отправлены добровольческие батальоны имени Минигали Шеймуратова и имени Александра Достовалова. Госсобрание Башкирии предложило Госдуме защитить трудовые права участников специальной военной операции. Башкирский парламент направил в Госдуму соответствующий проект федерального закона, сообщает форум Предлагается наделить указанную категорию граждан при преимущественным правом на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата работников, пояснил спикер парламента Константин Толкачев. Пока такой защиты их трудовых прав в законе нет. Депутаты Госсобрания Башкирии также предложили наделить аналогичным правом граждан предпенсионного возраста. В Башкирии утвердили порядок новогодних выплат мобилизованным, сообщает РБК УФА. О выплатах по 20 тысяч рублей к Новому году призванном по частичной мобилизации жителям республики и членам их семей глава региона Ради Хабиров сообщил в начале декабря. Он поручил осуществить выплаты до 26 декабря. Кабинет министров определил ответственным за начисление региональный Минтруд. Давайте вникнем в детали, что же там э, нового. Итак, первое. Право заявителей на единовременную денежную выплату определяется по состоянию на 5 декабря этого года. За исключением случаев рождения ребенка, а также установления опеки над ребенком. Второе. Новогодние выплаты не будут предоставлены мобилизованным, которые вернулись из воинской части, так и не приступив к прохождению службы. Третье. Также не могут претендовать на получение средств члены семьи бойцов, лишенные родительских прав, а также опекуны, получающие уже деньги на содержание, находящиеся под опекой или попечительством ребенка. И четвертое. Выплаты будут представляться филиалом Центра социальной поддержки населения по месту жительства супруги «Мобилизована». Решение о назначении выплат принимается в течение 10 дней. После поступления заявления в течение 5 дней после этого средства должны поступить на лицевой счет заявителя. Напомним, на оперативном совещании правительства в понедельник было заявлено, что на тот момент поступило 4141 заявление на получение этих денег. И также напомним, что указом главы региона было определено, что по 20 тысяч рублей единовременно выплачивается на мобилизованного, его супругу, несовершеннолетних детей и на детей до 23 лет, которые очно учатся в образовательных организациях республики или за ее пределами. Ну и еще одна заметка, которая тоже касается специальной военной операции. Певец Элвин Грей, Радик Юльякшин, если в жизни, вернулся с Донбасса, где выступал с концертами. И в своем телеграм-канале назвал себя русским. Об этом рассказывали многие СМИ. Процитирую его. На земле Украины сейчас идет третья мировая, дальше я слова не произношу, но ну, это цитата из его поста. Напомню, что за такое слово сейчас могут вполне привлечь к административной ответственности, но в данном случае вполне можно предположить, что Элвину Грею эту фразу простят, тем более, что в официальных СМИ уже ну, неоднократно, чуть ли не несколько месяцев говорят о том, что России противостоит не Украина, а НАТО, то есть о неким мировом характере конфликта можно вполне так сказать, утверждать. Как она закончится, я даже не сомневаюсь, говорит Элвенгрей. мы русские победим, пишет певец, я реально здесь ощутил себя русским, все мы сейчас русские, башкиры, татары, чеченцы, морицы и многие другие. Конец цитаты. И он также неоднозначно поддержал начало специальной военной операции на Украине. Вот его цитата. Да, теперь я понимаю слова одного человека. Если драка неизбежна, то бить надо первым, аргументировал он. Если бы мы этого не сделали, то, скорее всего, при общей мобилизации каждый из нас сидел бы сейчас в окопе, где-то в районе Курской дуги, и бились бы за свою единую родину». Конец цитаты, как говорится, без комментариев. Лилии Чанышевой ограничили время на ознакомление с ее головным делом до 27 января. Об этом сообщала редакция «Аспектов». Следователь просил басмана суд Москвы ограничить время на ознакомление с материалами дела датой 14 декабря, то есть сегодняшним днем. А суд прошел 12 декабря. И на то, чтобы отфотографировать все томат тела, а потом их еще и прочитать, следователь просил предоставить обвиняемым в организации экстремистского сообщества всего два дня. Так получается». К тому времени адвокаты уже ознакомились с 40 томами дела из 102, запомните эту цифру, а Лилия с 30 томами из 102. Напомним, Лилия Чанышева 20 сентября предъявили обвинение в окончательном виде, оно состоит из трех статей Уголовного кодекса. Это деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения, вторая статья призыва к экстремизму и третья создание организации, которая нарушает права граждан. С материалами дела она начала знакомиться как раз 20 сентября, на что ей давалось по полтора-два часа в день по ее словам. То есть за два с половиной месяца она смогла прочитать 30 томов дела. А оставшиеся ей предложили усвоить за два дня, еще раз напоминаю. Защита просила дать время до 3 февраля. Суд дал на неделю меньше. Добавим, что Лилия Чанышева ранее возглавляла уфимский штаб Навального. К моменту ее задержания штаб Навального был признан экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован в России. Она успела выйти из организации до этого судебного решения, но 9 ноября 2021 года ее арестовали в Уфе и со временем припроводили в Москву в сезон номер 6. Чанышева позже была внесена Росфинмониторингом в список террористов, и экстремистов. А теперь предлагаю сделать паузу в обзоре прессы Накануне мы связались с активистской движением Стильтамакдыши Кариной Горбачевой. Она рассказала о новом повороте в деле активиста Марата Ширафудина. В свое время он был защитником Шихана Куштау. Давайте послушаем запись. Расскажите, что вам стало известно про Марата Шарафудина?
1: А, ну, мне стало известно, что суд где, я так понимаю, следователь ходатайствовал о том, чтобы его поместили на экспертизу в психоневрологический диспансер? И, насколько я понимаю, возбудили новое уголовное дело, по которому он проходит. Ну, и в связи с этим его хотят вот на экспертизу опять поместить примерно на месяц, сказали. Не подскажете,
0: у него есть адвокат, защитник?
1: Да, у него есть адвокат, но с адвокатом тоже произошла такая история. То есть он нанял адвоката, но следователь давал отвод, чтобы ему не давали доступ к материалам дела по первому уголовному делу, вот, которое с 21-го, с 2021 года шло, вот. и вот они. Получается, судились где-то в ноябре, адвокат пытался вот, получить возможность быть его защитником, и, тоже, насколько я понимаю, в итоге суд удовлетворил его требования, и он может представлять его интересы.
0: А сейчас дело, получается, пока первый не закончен, да, я правильно понимаю?
1: Не закончено, да. Но есть вот такая сложность, что как бы долгое время нельзя было получить вообще какие-то материалы по этому делу, так как у него не было вот четкого своего адвоката.
0: Это была Карина Горбачева, политолог активистского движения тельтомак Дыши». Вернемся к обзору прессы. В Уфе жителям сделали перерасчет на 2 миллиона 700 тысяч рублей за незаконное включение в квитанции платы за диагностику газового оборудования. Это произошло после проверки исполнения законодательства прокуратуры Советского района Уфы. В ходе проверки было установлено, что в августе этого года управляющая компания УЖХ Советского района незаконно завысила жителям 200 многоквартирных домов взнос на содержание и ремонт жилья, включив в нее в этот взнос плату за диагностику внутридомового газового оборудования. Об этом сообщили прокуратуре республики. Здесь очень важное сообщение для многих жителей, кто живет в многоквартирных домах. Нарушение было в том, что данное решение о включении этой отдельной платы за диагностику было принято без проведения общего собрания собственников жилых помещений. Стоимость диагностики входит в состав тарифа на содержание ремонт жилого помещения, за исключением случаев, когда с организацией обслуживающей оборудование заключен прямой договор. Ранее комментировали подобную ситуацию в Уфимском центре защиты прав граждан. Управляющие компании зачастую рассчитывают на неграмотных жильцов и раскидывают на них плату за диагностику, которую должны оплачивать с уже собранных за содержание денег. Конец цитаты. То есть получается такая двойная оплата. В данном случае справедливость была восстановлена, но мы советуем жителям внимательно смотреть со своими квитанциями и вот не допускать таких случаев. Премьер-министр Андрей Назаров сообщил о решении правительства со следующего года увеличить сумму субсидий на газификацию домов с 60 до 100 тысяч рублей. А, Тема газификации обсудили на оперативном совещании в правительстве и на нем как раз премьер-министр сообщил об увеличении суммы субсидий. Причем уже с декабря этого года право на получение этой субсидии будет доступно и для участников специальной военной операции и членов их семей. В Башкирии подвели итоги года модернизации профессионального образования и трудовых династий. Об этом пишет газета Республика Башкортостан. Итоги года обсудили на Республиканском совете по среднему профессиональному образованию. За три года на базе 60 колледжей мы создали 188 современных мастерских, отметил глава Башкирии Ради Хабиров. Заработал образовательно-производственный центр на базе ОДК ОМПО. Он готовит студентов Уфимского машиностроительного колледжа по программе Профессионалитет. Еще три кластера появятся в следующем году. В числе мер, которые в этом году были приняты для повышения качества профессионального образования, Ради Хабиров назвал следующее – это капитальный ремонт колледжей, 11 зданий было отремонтировано, выделение грантов лучшим преподавателям и мастерам производственного обучения – это 10 грантов по 690 тысяч рублей – И увеличение числа и размера стипендий для талантливых студентов. Если раньше было 107 стипендий, то теперь 150. Если раньше стипендия была в размере 2300 рублей в месяц, то теперь 4900. Ради Хабиров отметил, что по результатам рейтинга эффективности колледжей больше половины из них, а именно 51 колледж из 93, работают достаточно успешно. Остальных глава призвал подтянуться, остальные колледжи имеется в виду. На Международной неделе бизнеса в Уфе подпишут 55 соглашений, так называется материал Башинформа. Напомним, сегодня в Уфе начинается Международная неделя бизнеса, она продлится 3 дня. Информагентство анонсирует, что за эти три дня в Уфе будут подписаны 25 инвестиционных соглашений. Давайте назовем самые крупные. Это соглашение с АФК «Система» по реализации проекта строительства Межвузовского студенческого кампуса. А здесь объем инвестиций оценится почти в 27 миллиардов рублей, из которых более 15 миллиардов выделят федеральные и республиканские бюджеты. Готовится к подписанию соглашения с компанией «Таврос Агропарк» по строительству в Башкерии агропарка стоимостью в 25 миллиардов рублей. Надо назвать еще инвестпроект по строительству в регионе в течение двух лет логистического комплекса компании «Фармленд» с общим объемом инвестиций до 1,25 миллионов рублей. Планируется также подписать ряд концессионных соглашений по строительству школ в городах Уфа, Стельтамаг, Нефтекамск и Уфимском районе на сумму более 12 миллиардов рублей. Вот такие внушительные суммы, давайте следить за этим событием, мы в принципе в течение этих трех дней будем об этом рассказывать. Прежде чем продолжить опрос, опрос Зор-пресса, предлагаю послушать фрагмент программы «Аспекты мнений», которая была вчера у нас в эфире с доктором социологических наук Арсеном Нориджановым. Давайте послушаем.
2: Давайте немножко поговорим об уехавших, тех, кто покинул Россию после начала СВО и начала мобилизации 21 сентября кейс Владислава Литвинчука, это чинатель низких спортивных проектов, который был поддержан мэрией и властями республики, покинул Россию и в спину получил просто огромнейшее количество хейта, обвинений в предательстве и так далее. Is- Но здесь мы видим уже свежий кейс. Портал УФА-1 публикует историю уфимского врача Глеба Глебова. Оказывается, он тоже уехал, правда, на Кипр. Правда, он не связывает свой отъезд э, с СВО м- и мобилизацией, просто захотел сменить, так сказать, место пребывания и даже вроде как обещает когда-нибудь вернуться. Но тоже, несмотря на то что он был участникам русской весны на Донбассе, правовластным спикером и так далее. Вот так или иначе он тоже получил огромное количество хейта. Почему так? Почему такое отношение к уехавшим?
3: С одной стороны, пропаганда формирует такое отношение, и очень многие на это ведутся. С другой стороны, элементарная зависть, злоба, вызванная этой завистью, что вот они могут уехать, а я не могу. Может быть, я тоже хотел бы уехать, но может быть, денег не хватает, может быть, духа не хватает, может быть, еще что-то. Если мне память не изменяет по промелькнувшим цифрам в докладах различных, чуть ли не под 15 миллионов, не знаю, насколько это правда, но если эта цифра близка к реальности, то это огромная цифра. Надо сказать, что наши соотечественники, которые уехали, я думаю, уезжали, конечно, в большинстве своем надежде пересидеть и через какое-то время вернуться обратно. Вот это вот хейтерство, которое сегодня очень распространено, оно несет очень большую проблему, прежде всего для нас, для страны, для оставшихся. Почему? Потому что если те, кто уехал, почувствуют очень сильный негатив и будут бояться вернуться сюда, чтобы, испытав этот негатив на себе, получить, может быть, какие-то и другие последствия, не только моральные, но и, например, административные, уголовные, иные, то тогда, конечно, эти люди будут думать о том, как выстроить свою жизнь на чужбине уже безвозвратно. А для нас это огромная потеря, потому что это потеря рабочих рук, это утечка мозгов, это утечка высококвалифицированных кадров, утечка активного населения, потому что, как вы сами понимаете, это не... Ну, я прошу прощения, никого не хотел обидеть, но это не доярки и не дворники уехали, это уехали люди, которые умеют зарабатывать деньги, в том числе умеющие работать удаленно и подавляющем большинстве имеющим высшее образование, и огромное количество среди них, конечно, людей предпринимательского склада, которые имели тот или иной бизнес здесь в России. И вот потеря этих людей для нас это, конечно, обернется экономическим спадом. А России выгодно, чтобы эти люди как можно быстрее вернулись на свои рабочие места и продолжили бы свою жизнь здесь в России. Поэтому я считаю, что власть должна задуматься об этом и постараться прекратить поощрять это хейтерство, прежде всего на каналах, которые принадлежат власти, на федеральных каналах, и изменить тематику, и наоборот стараться примирительную позицию занять, приглашая всех обратно и обещая, что тут все будет хорошо.
2: Вот та же самая Рушана Еврава, с которой мы беседовали на днях, она считает, что это хейтерство вызвано сеткой ботов. Это не настоящие люди, это на самом деле такая компания по дискретации уехавших, как вы считаете? если подоплека на самом деле такая?
3: Через две недели мы это увидим. Если иронии судьбы будет в сетке, то значит все нормально. А если иронии судьбы не будет, значит будем считать, что ее сняли, потому что там звучат песни в исполнении Алла Пугачевой.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с доктором социологических наук Арсеном Нориджановым. Полностью программу вы можете послушать и посмотреть в наших соцсетях в Одноклассниках, ВКонтакте и на канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе. Продолжим обзор прессы. Коммерсант УФА рассказал об интересном судебном процессе. Прокуратура Иглинского района в апелляционной инстанции проиграла спор с бывшим главой района администрации Решатом Исхаковым. Напомним, он возглавлял Иглинский район с 2000 по 2010 год. Суд первой инстанции вначале принял сторону прокуратуры и признал незаконными постановления администрации района от 2007 года, которым участок площадью 819 квадратных метров был предоставлен конно-спортивному охотничьему хозяйству Ташлы, а также договоры, которые позволили Лисхакову впоследствии стать владельцем этой земли и вернул участок в собственность республики. Казалось бы, победа. Но в апелляцию прокуратура проиграла. И вот это действительно интересно, учитывая подоплеку событий. Напомним, в начале этого года глава Башкирии Хабиров на оперативном совещании правительства потребовал создать межведомственную комиссию с участием прокуратуры и проверить, каким образом Решат Исхаков получил в пользование и собственность около половиной тысяч гектар земли в районе. Дальше, думаю, объяснять не надо, что в таком контексте означает решение суда. О другом судебном процессе рассказала УФА-1. Накануне закончилось судебное заседание длиной в полгода между компанией «ЮТР» вертолетные услуги и Республиканским фондом социальных целевых программ. Как выяснилось из материалов дела, власти Башкирии долгое время летали на премиальном транспорте в долг, что и сильно возмутило перевозчика. Первоначальный иск с требованием возместить почти 200 миллионов рублей компания подала еще в июне этого года. Позже к, делу, позже к делу подключили еще третье лицо в виде транспортного управления республики. Истец неоднократно изъявлял желание заключить мировое соглашение, однако этот вопрос оттягивался. В итоге все решилось в суде. Суд обязал Фонд социально-целевых программ выплатить долг и проценты. По данным из картотеки арбитражных дел, 12 декабря ЮТР «Вертолетные услуги» подала еще один иск в суд и в этот раз с требованием возместить еще 72 миллиона рублей. Издание отмечает, что на портале госзакупок связи между организацией и фондом не было, поэтому откуда ранее брались средства, неизвестно. События, которое, наверное, порадует многих горнолыжников. 17 декабря горнолыжный экспресс «Легенда Урала» открывает новый зимний туристический сезон. Об этом сообщает телеканал «Вся Уфа». Поезд будет курсировать до горнолыжного центра Абзакова каждую субботу и воскресенье, а также по праздникам. Уфа из Уфы будет выезжать в Новообзаково, а обратно маршрут продлен до станции «Шакша». Стоимость проезда 748 рублей – если получать вы покупать через мобильное приложение, дешевле немножко. Очень хорошее сообщение для горнолыжников, что провоз инвентаря горнолыжного бесплатный. Также имеют скидки для школьников и студентов. Вот. Ну, актуальное расписание надо смотреть в ЖД на вокзале, либо в мобильном приложении. Новости от наших коллег бывшего радиостанции «Эхо Москвы», теперь называется «Эхо». Новости они сообщают каждый день. И вот интересные кусочки новостей вечерних, я хочу позачитать, потому что они ну, довольно интересные. Так «Эхо новости» сообщают. Якутский журналист добился отмены штрафа за использование слова «фронт». Верховный суд Республики отправил дело нашего коллеги Ефремова, на пересмотр. Главный редактор издания «Якутия. Инфо указывал на то, что слово «фронт» публично произносит даже российское руководство. Видим, этот аргумент возымел действие. улан д полицейские хотят по анализу ДНК найти того, кто закрасил портреты ветеранов в сквере. Тесты должны сдать все мальчики, учащиеся в школе неподалеку, пишет местное издание. Как отмечается, родители в ответ на запрос МВД в основном отказывают это делать. Санкт-Петербург вернулся к масочному режиму, пока его вели только в больницах и социальных учреждениях. Плановую госпитализацию детей приостановили. Причиной называют всплеск заболеваемости гриппом. Ну вот это вот сообщение, оно, кстати, достаточно такое знаковое. Нужно как бы себя беречь не дай бог, мы опять вернемся к масочному режиму и будем опять ходить себе в масках. В Перми будут выпускать велосипеды под маркой Кама. Популярный в времена велосипед планируют модернизировать. Производитель обещает цену не выше 10 тысяч рублей. Но кто помнит этот велосипед, я не знаю, будете ли вы покупать его или нет, это уже как бы ваше право. Еще, Анто, одно интересное сообщение, оно пришло из Новой Зеландии, и вот оно я этим сообщением я бы хотел и закончить. Дело в том, что Новая Зеландия приняла первый в мире закон запрещающий курение для будущего поколения. То есть парламент Новой Зеландии ввел запрет на продажу табака гражданам, родившимся после 1 января 2009, 2009 года. Об этом сообщает агентство Reuters. Запрет будет действовать всю их жизнь. Вот представьте, какой интересный закон впервые в мире. Я думаю, стоит, возможно, подумать и об этом в нашей стране. Нарушителям будет грозить большой штраф около 96 тысяч долларов США. Также новый закон предполагает снижение уровня концентрации никотина в табачных изделиях. и Эти нормы вступят уже в следующем году. Какие последствия ожидают власти Новой Зеландии? Они ожидают, что этот закон позволит стране сэкономить 5 миллиардов долларов, которые, ну, естественно, вот, сэкономить систему здравоохранения, которая не будет лечить людей с последствиями вот курения. И рассчитывают, что к концу следующего года Количество магазинов, которые продают табачные изделия, сократится в 10 раз с 6 тысяч до 600. Вот такое сообщение. На этом наш обзор прессы завершается. Напомню, что в 11 часов сегодня в нашем эфире будет программа «Аспекты мнений» заместителем министра экологии и природопользования Башкирии Шамилем Фараховым. Тема программы «Мусорная реформа». Подключайтесь вот в это время на наш эфир в Одноклассниках, ВКонтакте или в Ютубе на канале Аспекты Башкортостан, а следом за этой программой в 12.00 стартует Digital Среда, ее ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов. На этом я с вами прощаюсь, у микрофона был Разив Абдулин, удачного вам дня и на новых встреч в эфире.